0: Nu ska Johan Keder ut och resa, för det blir mer och mer envetna, påstår han. Brev efter brev om samma sak. Men så har han tänkt att kommer han verkligen loss från kraftstationen och väg, så vill han vara lös och ledig för en gångs skull. Han vill få sig rum på hotell. Och Blomqvist i Kooperativa tycker att det är en alldeles utmärkt idé. Och för att snabbast möjligt lida över detta med breven. Det har inte överflödet. Griper han strax blyertsen och ett gammalt kuvert och börjar rita upp vägen. Här så Johan, här så har du först centralen alltså. Sen är han dock fort framme. Dels för kedjens brevlöngs Och dels för det ständigt livaktiga minnet av kongressföljderna. Det hette Nykterhetshotell, men precis allt vad en människa kan begära hade de fått. På rum nummer 27. Två och sju ritar över hela tomma vägen från centralen. Och hon som kom med flaskorna. Nu sträcker Blomqvist runt numret, en ivrig och brydd krans. Johan Keders yngsta jenta var en tid på hotell. Blomqvisten plumsar vidare att hon var svarthårig och livad och och inte var hon dyr heller! Det är Heiderans äntligen. Med blyersud, ödelägger han både nummer och kräns och den särskilda hågkonsten Flyttar från hotellet ut i förvillande vimlet. Det var en rolig kongress helt igenom, säger han. Johan Keder håller emellt till stånd mot varsamheten. Står tvärtom och biter i huvudet av skammen. Och svara att det var just nånting sånt han tänkt sig. Om han nu verkligen kommer i väg som sagt. Och tåget ramlar och går ju. Stundvis känns dagen festlig förresten vid ett par stationer är han ut och köper sedricker. För fönsterkamraten berättar han om dottern i Stockholm. Ena dottern. Att hon fick heta Johanna en gång i världen eftersom han heter Johan. Att hon är gift och har barn. Han berättar överhuvudtaget utföret om barnbarnen och, och sitter och hör att det faller sig riktigt och naturligt. Bekantingen ska inte ända fram, inte på långt ner. Och då det sakta jö blir det ensamt fast ingen plats är ledig mer. Vidare ut på dagen och när det skymmer och blir kväll, har han mitt emot sig ett slags elsa ungefär. Till sist ser han mot henne blott i smyg. Dessemellan vänder han ansiktet åt rutan. Det regnar nu, dryper sotsvart ned för glaset. Tåget skramlar över en bro, över mörkt vatten. Och res hem, vill han säga till henne mitt emot. Res andra vägen. Omkring dem talas det bara om gator och människor som ska vara möta vid station. Det gör sig fina plockar och drar i väskor och kappsäcker. För sin del tar han upp biljetten och läser på ordet retur. Stöder sig mot det när ljusklimtarna blir fler och fler. Gula, röda, gröna. Till älges är det tvivelaktigt är. Svårt och tvivelaktigt. Han sitter länge kvar på sängkanten. Klär inte av sig. Blott är nya skorna som klämt honom i tio timmar snart. Ibland tassar han till fönstret, till dörren, så tillbaka till sängen. Sitter och vrider på ena mässingskulan en stund. Och visserligen är det ett religiöst hotell med bibel och sångbok. Men han nöjer sig med annonserna längs läskpappret och bokstäverna på permen till telefonkatalogen. Blomkvistens kvinnfolk. I plonboken har han ett gammalt gulnät skolkort som innan tog en gång. Om det aldrig blir äldre. Enda adressen han har är äldsta dotterns adress. Till den frågar han sig fram från gata till gata. Men det är inte den han har rest hit för. Johanna och han var långt i sen när hon var hemma också. Hon höll sig till morsin och, och Betel. Om Elsa till exempel har semester. Han går och ger henne ordnat existens. En plats med semester. Butikerna öppnar nu. I den första bagarbutiken han ser är han inne och köper karameller och buller. Nej, kommer du? Någon riktigt hjärtlig röst har hon aldrig haft. Inte för honom åtminstone. Och naturligtvis tycker hon illa om att överraskas i ett kök som är stökigt och morgonohyfsat än. Du kunde väl skrivit först då? Men eh, sätt dig för, för all del. Hennes man är gången till jobbet. Med kolan försvinner även de bägge pojkarna. I dubbelsoffen sover en lilthös som man inte sett för. Han skryter och, och gör liknelser och, och får plötsligt en underlig lust att säga att, att hon liknar Elsa. Då skulle han fortfarande vara framme vid det som man helst vill veta någonting om. Men likhet är där inte. Och, och inte tillräckligt mod i hans bröst. Johanna går till skafferiet med posen utan att öppna den. Och kommer istället ut med lite skorpor och kex på en skål. Torkar av en köksbordskant och sätter dit kopp och fat. Sen mal hon kaffet en lång stund innan hon frågar Ska du till sjukhus, kanske? Brott och misstänksamt kommer nästa fråga. i helt på den första. Eller har hon skrivit? Är det det? Han skyggar fortfarande för att fråga i sin tur. Säger istället att brevet är ju sällsynta både från den ena och den andra så nu ville han bara hälsa på ett slag. tanken glimmar till i hennes ögon, säger han. Därför berättar han om hotellet. Och att lika hastigt som han gav sig iväg tänker han sig hem igen i, i övermorgon eller så. Hon blir lättare kring munnen men har i alla fall vett att säga så snart. Varken detta kök eller mottagandet eller hon själv är som det borde vara. Ingenting är som det borde vara. Och allra minst hans lättlästa tankars föremål. Du får gå dit på dagen. Sen är det nog inte lönt. Nu vet han allt. Och hör både självbelåtenheten och grymheten. Både hör och... Inte hör den. När hon alldeles onödigt fortsätter. På dagarna har hon god tid, ja. Det är inte som för en annan som får stå i och slita jämnt och ständigt. Ögonblicket efter skjuter hon undan jämförelsen. Möjligheten till jämförelse. Jag skulle skämmas, jag skulle... Denna gång är han så snabb som hon. Vi ska inte tala mer om Elsa nu. –säger han. Du ska bara ge mig adressen. –Den har jag inte, svarar hon. –Han kan se att hon ljuger. –Och hon rättar på det. –För hon kanske inte bor kvar. Hon, hon gör inte annat än flyttar. –Du behöver inte gå med, svarar han till detta sista. –Jag, jag hittar säkert. Jag, jag gick tämligen så bra från hotellet och hit. –Bara du skriver tydligt... Gå med? Ja, nej du Men hon väljer sig inte längre lika hårt som nyss Hon förklarar noga hur han ska gå Och hon gör inte anspråk på honom för egen del Inte idag Sen går du väl tillbaka till hotellet och, och vilar dig Just det han inte ville säga Halkar ur honom. Som nu är här. Vad ska du ha för dig ikväll? Blygt och beredvilligt ändrar han på det. Nej, nu, nu sitter jag ju här och... Och som jag kommer tillbaka i morgonetslag. Ändå mer beredvilligt. Sen tänker du att du kan ha haft nog av mig när hon inte frågar, inte protesterar. Jag kan aldrig bli länge hemifrån, som, som du vet. Vet. Hon vet, och han vet att det rimmar sig inte. I vart fall har han ingen som väntar på hotellet, till exempel. Det är bara Johannes program han håller sig fast vid. Om en liten stund pallrar jag med dit och lägger mig och vilar... Att ha rest denna långa väg för att tala om att han ska lägga sig av vila. Stora, starka korn Där rimmar sig ändå mindre. Hon hjälper honom inte, varken med, varken med sant eller falskt. Inte ens som Johanna, så snart. Hon låg när han kom i uns Frågade ilsket genom dörren vem tusen det var som... Han förmodde inte svara. När hon öppnade stod han det blått, alldeles stille. Åh, pappa! Lite grann skrämd, men lite grann lycklig också. Enda behållningen av resan anade redan. Hon var vit i synen först. Men sedan hon flättsar bakom en skärm, kom hon fram frisk och röd och, och morsk som förr som, som sista kvällen hemma. Varför kommer du nu då? Varför får jag inte vara i fred? Jag är ingen barnunge längre. Du är tiger förstås. Men jag vet att du frågar, fast du ingen säger. Och jag begriper nog varför du kommit med att du tro. Det är den förträffliga Johanna som får dig hit. För att titta på mig. Men så titta då så du blir belåten äntligen. Jag trivs här. Hör du det? Jag trivs här. Han hörde. hörde allt alltihop? Och om nu bara om hon nu bara frågade efter adressen till hotellet tänker han. Och liksom för säkerhets skull, för han är inte viss på hur pass modig han kommer att bli ikväll en gång, där han inte får råka henne, så beskriver han denna sin adress noga och länge, tills han helt förstår att han dock ska bli ensam. Han slår bort det som han gjorde inför Blomkvist att, att hotell är bra så är han lös och ledig, och nu sitter han här. Det är nu han ska försvara henne mot de andra. Ta hennes parti mot dem. Och han ska finna något som de kan tala barnsligt och vilsamt om så hon kan få bli barn i en stund. Det är ju egentligen bara så det känner varandra. Att ingenting ska vara annat än gott och, och väl. Det är fina möbler du har. Du. Varken munnen eller ögonen blir barnsliga. Fulla av hon blir det. Ja, det tycker du. Det begriper du dig på, va? Och hatiskt Sitter du och driver med mig? Hon får tårar i ögonen, ilsketårar. Hon väger upp för töljen någon står bakom och, och låter en dunsa ner i golvet. Jävla skitprått, säger hon. Fast strax därpå orkar inte hon heller längre. Orkar inte all sanningen. Inte någon sanning alls. Han är bortrist nu i affärer. Men härnäst du kommer till Stockholm ska du få träffa honom. Han är handelsresande för en väldigt stor firma. Stabil måste tro. Hans morsa bor i Småland och vi ska resa dit när han kommer hem och förlova oss och og... i present ska jag få en pelz. Selbisen. Så avbryter hon sig tvärt igen. Tror du mig inte? Hon går till spegeln, ruskar i de svarta lockarna. Ser på djuret hon har om handleden. så du, du ska till hotellet, säger hon bakåt. Ja, eh, jag måste kila jag också nu. Jag jobbar halvdag på en tvättinrättning. Rätt så trött tröttsamt ibland. Tvättinrättning på månen och svärmor i Småland. Var tar hon det alltifrån? Mitt i all sorgligheten känner han en slags stolthet och ett slags påspett samförstånd. Eftersom man inte direkt vill ta fram plånboken, försöker han en omskrivning. Du har väl snart födelsedag. Och så fumlar han den största sedeln in under en askkopp. Ett höns syns och att en stor sedel syns. Men det blir inte sagt att det ska råka sig väl. Och inte ett ord om morgondagen. Han tycker han gått för långt redan och gått vilse. Men när han nu vänder sig om, skiner det ljus i ett fönster tvärs över gatan. Och men ens vet han säkert att det är hennes fönster. Det enda fönster som lyser i en stor mörk vägg. Dessutom stämmer det med en järnvägskaj eller, eller något sådant borta där gatan sluter. Och långa, tysta rader av godsvagnar. Än längre bort puster, stoppar, piper ett lokomotiv. så kommer någon fram i fönstret. Om det är hon själv eller en någon har kan, kan han inte se det. Det flimrar för ögonen på någon som igår kväll på hotellet. Fönstret blir strax tungt igen, så, så ner som på ljus. Därefter helt svart som det andra fönstret. Då tänker han att nu ska han inte gå- nu ska han stanna kvar och vänta. Men det blir fort just igen. Ljusare än förut. Liksom att två lampor istället för en. Han gör en lov bortåt kajen. Ser sig inte om utan, utan rätt ut i mörkret Över vagnarna och spåren. Det är kanske släkt när jag vänder åter. Tänker han. Då kan jag gå och ställa mig där jag stod. blått svagare ljus och han ska till gå undan än en gång när han plötsligt får sällskap och visa i mörkret en bromsare eller någonting sånt det lyser ett blankskinsband och en knapp i regnlugget han vet inte hur han ska få sagt till den andra. gå hem och lägg det Stå står inte här och glo är hon naken? frågar bromsaren Först blir han som lam från huvudet och ner i fötterna. Likväl hör han att den andre inte låter fräck. Bara ensam och, och är inte tacksam på något vis. Jag såg henne naken en gång i höstas. Sen dess brukar jag stanna här och, och stå och vänta en stund. När jag kommer från jobbet så är det också. Sen är det tyst. Ett par dryga minuter. Känner du henne? Bromsen får inget tydligt svar, men <hør> han tror det är nej. Inte jag heller, säger han. Men jag vet var hon har pass. Det Den grannböna förresten. Han betalte för sig igår kväll fick kvitterad räkning och lämnar ifrån sig drickspengar i högsta laget jorden. jorden. här blev ju ingen ytterligare fest denna gång han vaknade med samma tank han hade strax innan han somnade att så har han dock uppehållit ansenet om det skulle komma hit på kongressen. igen därnäst minns han en annan kvällstank att äh, möjligen blir jag rövad i natt när jag, jag visar att jag har så gott om pengar Både portmonen och plånboken ligger kvar under kudden. Och klockan är kvar. Hon felar fem minuter i tre. Han är färdig ett par gånger om före fyra. Men förstår på stillheten att ingen port är öppen än. Som ett slags blomkvist sitter han och tronar vid skrivbordet. Med telefon och penskaft. Han känner med sig att just detta ska bli en stor del av hans resebeskrivning när han väl är hemma igen. Vad han dög till på hotell. Steg i en tomma gatan. Det susar i en vattenkram. En dörr slår. Den nya dagen börjar. Då tar han kapsäcken och beger sig till Johanna. Här har jag ingenting mer att vänta på. Johanna blir med ner till centralen. Det bestämde mogen. Hejdade henne likaledes när hon började veklaga över elsars leverne. Håll mun Johanna och låt far din fara i frid. Det är där i god tid. Han köper äpplen och lackris och choklad till ungarna och till lilltösen på armen en apelsin. Johanna står sen i köen hos honom en kvart eller så. Hon håller både ungen och påsen alltjämt med samma arm och därför har hon en, en hand ledig att lägga en 10-kroning i. Hon tackar men hon ser inte på honom. Inte heller när det är på perrongen vid trappstegen. Då tittar hon långt fram mot lokomotivet till. Nu nu är det inte många minuter kvar säger hon som ett tryck. Det är är bäst att gå på tåget. Säg adjö till morfar June. Han håller en liten tunn hand i sin. Och Johanna tar ögonen från lokomotivet och och så hjärtlig som hon kan vara säger hon. Nästa gång får får du bli längre och och skriva så jag kan ha lite i ordning när du kommer. Här ser så. Här ser så kommer Johan Käder. Bak ur Nu står han cirka 50 meter från station. Jag kan ta gint över spåret, tänker han, och, och, och över granhäcken. Men landsvägen är inte alldeles tom han... Han ser han ska bli så mest ensam ut med stationshuset. Och förresten har han biljetten i nypen. Du uh, blir inte så länge säger stationsgård Peterssönle. Låt mig se när, när registrerar du i i, i Det blir i alla fall längre än jag trodde. Svarar han till dig. Och sen lägger han till. Huvudsaken är att den ses någon gång. Han slår sig till ro på bänken och tittar på växlingen. Och annars vet han väl vad han ska säga. Han, han hade tänkt provköra ramsan på Petersson men så, så, så gitt han inte. Han har märkt sig saker och ting. Och han har en lika bra berättelse som Blomkist- det blir inte kvar på hotellet. Det gick så gott som ett i ett från den ena restaurangen till den andra. Han har stått länge utanför en där det var blommor i lådor och grann som den finaste trädgård. Och matsedeln i glas och ram. Elsa och, och han för det, för, för det mesta. Johanna inte så ofta för ungarnas skull. Det, det står bara bra till med Elsa. Han sträcker benen ifrån sig så man inte sträckte den på en hel evighet, tycker han. Och växlingen är i det närmaste slut nu. Låt en lös skotsvagn rulla förbi. Sen är det bara svalorna som väsnas ut och in under taket. Men han blir ju så förbannade trött, säger han till Pettersson. När den kommer och sätter sig. Och någon fråga behöver han inte svara på. Det är egentligen en sur och trist stationskade här. Inte alls så pigg som kollegan nedanför Elsas fönster eller så tacksam.